0: 大家好，欢迎来到晚黎说，我是主播晚黎君，今天和大家分享一个中国酒庄的奋斗历程。满眼淡之银世界，举头都是玉江山。独有诗人连短景，贺兰容易又轻泛。贺兰山中路位于银川市中心，四周高楼林立。令人惊讶的是，就在这繁华的车水马龙之间，有一片葡萄园隐秘其间。当然，这就是我们今天的主角——银色高地。而这片被现代楼宇包围、不大的葡萄园，是一切故事开始的地方。高原银色高地的现任庄主，其传奇的经历让银色高地这款葡萄酒注定不凡。我们将时光倒回到1999年，当时的老庄主高林从法国的葡萄酒产区访问归来，本着银川可以产出好的果瓜，也一定可以产出好的葡萄酒这一简单的想法，在银川中路的葡萄园种下了平生第一株葡萄苗。而到了2000年，尽管当时刚从俄罗斯留学回来的高原对葡萄酒并无任何的认识。但在父亲的安排下，虽不大情愿，但孝顺的高原还是前往了法国学习葡萄酒的酿造。去就去呗，反正法国当时吸引我的又不是葡萄酒，高原说道。在著名的凯龙世家实习期间，高原不但学习到了酒庄传统的酿造工艺，而且结识了出身酿酒世家的爱人德瑞克奥泰，并与其喜结连理。在高原临走前，老庄主高林对他说道：“你好好学习酿酒，你毕业后我就为你买一片新的葡萄园，咱们一起打造咱老高家的葡萄酒。”当高原学成归国后，满心欢喜的他以为可以一展拳脚，但因为政策的突然改变，耗费四年的酒庄购买计划落空了。无奈之下，高原远赴新疆一个葡萄酒厂工作。葡萄酒的酿造本就是一门艺术，而艺术家永远不会安于命题作品。在酿造了三个年份后，深感自己的抱负无法实现的高原，深夜里常常和他的父亲哭鼻子。爱你心切的老庄主最受不了女儿的委屈。一咬牙，将其退休养老的钱拿出来，在银川中路的老葡萄园中，生生地挖出了葡萄酒窖，引进香木桶、发酵罐，让高原酿造了属于他的葡萄酒。长安米贵，居大不易。懂事的高原，为了补贴酒庄的支出，在2007年奔赴上海，入职了陶乐斯。但在入职之初，就已经和陶罗斯的中国合伙人 Alberto Fernandez 讲好，要求每年有两个月的假期回家酿酒。Fernandez 尽管满口答应，但表现出了非常的不解和不屑。他说：“中国能产出什么好酒？你还是老老实实的工作吧。”道德各语居其意义2008年，一次一机缘巧合的机会。Fernandes 喝到了银色高地的葡萄酒，而第二天 ，Fernandes 便要求高原带他前去银川。一路考察结束后 ，Fernandes 将高原辞退了，但和银色高地签署了代理合同。从此，陶乐斯负责银色高地全部的品牌推广和市场销售。在2016年，德国总理默克尔访华，在欢迎晚宴上。中方准备了银色高地家族珍藏霞多丽白葡萄酒、银色高地缺歌干红葡萄酒，以作招待。这可是中国本土小酒庄葡萄酒第一次登上国宴的舞台，正可谓不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人呐、啊！银色高地在贺兰山的山谷之间重新开垦种植了七百亩葡萄园地，而今年的葡萄酒中已经开始投入生产。如今，银色高地为了吸引年轻人，特别推出零售价在100余元的世纪勇士起猎，希望有更多的人喜爱和尝试国产葡萄酒。曾经的田野被规划成市中心，而老庄主高林和他的老伙计老葡萄园已跟不上了时代的脚步。但他曾创造一代传奇，并将未来交予到了下一代的手中。这可是一般故事的结局，但我们传奇的老庄主高林可不会让自己和他的老伙计的余热白白,白浪费掉。据说这片老葡萄园将被重新设计装修，打造成银色高地的博物馆，而在未来，他会致力推广葡萄酒的知识和文化。至此，爱酒之人便可以在身处城市中就深切地感受到一瓶酒。如何从一粒粒的葡萄变成杯中的美酒了？老骥伏枥，志在千里；烈士暮年，壮心不已。这就是今天的酒庄故事《银色高地》。感谢大家的收听，谢谢大家，我们下期再见。